0: Hej allihopa och varmt välkomna till Transibiriska. podden som tar dig hela vägen från Stockholm till Peking med tåg via Transibiriska, och Transmongolska och Transmorsianska? Nej, Trans Mashuriska heter det. Transmanchuriska. I dagens avsnitt kommer första avrapportering från riktiga Transsibiriska tåget. Så här kommer du få svar på frågor som hur är hytten? Är maten lika dålig som folk varnade för? Finns det dusch? Ja. Jag vågar säga att detta är, om du vill eller för dig att på åka Transsibiriska, det mest intressanta och matnyttiga avsnittet hittills. Innan vi börjar prata om tåget vill jag först bara börja med hälsa hem till alla som peppar och och fina kommentarer om podden. Det känns jättekul att veta att ni lyssnar och gillar den. Och alla ni som är nya, varmt välkomna hit. Jag hoppas att ni kommer gilla den här podden. Och mitt tips till er är väl att följa. Just för att kunna se när nya avsnitt kommer ut. Det är kul. Och mitt klassiska tips annars till de som känns lite mer äventyrslyssnad. Det är att lyssna på den här podden på, i appen som heter Anchor. ANCH n c h, -A -N -C -H -O -R. Och där kan man skicka röstmeddelanden Så det kan ni också göra Det kan bli kul mina intryck från våra tre första dagar på tåget genom att prata om fem olika ämnen. Det första är om tåget, hur det ser ut hur det är. Två om maten, känns som en väldigt spännande ämne. Tre vad har vi gjort ombord? Så att ni får en bild av hur ser en vanlig dag ut här på tåget. Fyra, hur är personerna på tåget? Det finns massa olika personer så det är kul, kul persongalleri. Och fem, hur är omgivningarna som vi åker igenom? Tycker jag att vi kör igång direkt? Ja, så hur är tåget då? Eh, tåget är, vi kan väl börja med här, lite allmänna fakta. Tåget är väldigt långt. Eh, när vi... Ja, går så känns det som att det är 300 meter eh, Vi tror att det är ungefär 10 vagnar eh, Och varje vagn är ungefär 30 meter Så att, ja, det är väldigt långt tåg Först är det ett lok eh, Sen är det en postvagn Sen kommer första klass som vi är i Sen är det en restaurangvagn Sen är det en andra klass Och sen en tredje klass eh, Eller massa andra och tredje klasser kanske Och i slutet är det ett extra lok eh, Så att, ja, väldigt många vagnar och generellt sett skulle man väl säga att det är väldigt högt i tak. Det känns som att de har försökt att ha det så öppet som möjligt. Allting är berst, liksom gul berst och med röda mattor. Och vi är som sagt i första klass och första klass har att man bara är två per hytt. Och I alla fall här i restaurangvagnen och där vi har varit i de andra vagnarna så har det varit jättefräscht och det känns som att de dammsuger varje dag de fixar toaletterna jätteofta de tar verkligen städningen seriöst eh, så de kommer också in och dammsuger i våra hytter. Eh, så det, ja, det känns, känns som ett hälsosamt tåg att vara på eh, det finns också dusch du, du, du. Eh, och den testade vi idag dagen. Eh, den funkade jätte jättebra eh, man fick duscha 5 minuter, sedan vänta i tio så du blev lite vatten till nästa person, och sen in igen så det var, det var jätte, jättebra. Det är ju skönt att veta att det går att duscha. Sen finns det en restaurangvagn med mörkröda dukar och eh, stolar som, ja, de ser ut att passa på en diner. Så lite amerikansk amerikansk stuk på stolarna. Och vår hytta som vi hänger i. Eh, vår hytta är, <coughs> där sitter jag i nu. Och Peder hos det här i bakgrunden. Eh, vår hytta är två olika... Ja, sängar eller soffor på vardera sida om rummet. Och de kan antingen vara en soffa eller så fäller man ner så blir det en säng. Så på dagarna så brukar vi fälla upp dem så att de är som en soffa och på natterna så har man som en säng. Och de är väldigt långa, jätte jättebra. Man behöver inte slå i fötterna även om man är lång. Det är perfekt. Och det finns också ryggstöd som är Eh, också fack så det, det som inte är själva sängen som man fäller upp där ovanför är fack i ryggstadiet och eh, där kan man ha en massa olika saker så till exempel en Kindle eller vad man nu har en liten vattenflaska sen i mitten av rummet så är det ett, eh, eller mot fönstret så är det ett bord eh, ja, stort då det går inte att falla ner eh, ja, väldigt högt i tak som sagt massa bra förvaring, man kan ha delsaker saker under eh, sängarna och sen finns det ett område ovanför dörren, eh, liksom utöver, utöver gången som man kan ha massa saker. Så där har vi lagt upp våra ryggsäckar eh, och där lägger vi upp eh, om det är någon eller över och sådär. Och sen lite krokar så. Sen har man en läslampa och ett eluttag, känns också viktigt. Så vi eh, har ju med oss en eh, tre, vad heter det? Eh, grenuttag så vi har istället för ett el elftag har vi numera tre du, du, du. så att, ja, så kan man göra och i varje vagn liksom, den här första klassvagnen så finns det varmt vatten eh, och det här är alla vagnar oavsett klass så finns det varmt vatten och det är gratis, så där kan man göra sitt kaffe eller man, om man har te eller om man köper nudlar ute på stationerna så kan man göra sina nudlar och det som är bra här med en partiet i vår hytt Det är ju att man kan få ut en yogamatta Så att, eh, jag köpte en reseyogamatta Den får precis plats I mitten Så det är väldigt kul Så jag har kört en timme Både i eh, första dagen och idag eh, Och igår körde det inte Då var jag lite stel Så att det var en learning Försök köra yoga eh, Och ett rykte som också har varit här Om, eh, om tågen Det är att de eh, stänger Toaletterna varje, eh, på varje stopp, just för att tömma dem. Det verkar vara så eh, på de gamla tågen men inte på de nya. Och vi är på ett nytt tåg. Så det har vi inte haft. Utan vi kan alltid gå på toaletten. Så det är väldigt kul. Så det var lite kort om eh, tåget. Hur är maten då? Jag skulle säga att vi är väldigt positivt överraskade över maten. Den är ja, jättebra. Eller jättebra, den är bra. Alltså mycket bättre än vad vi trodde. Många vi mötte innan så att den ryska maten var den värsta. Och för, ja, bakgrunden är väl att nu är vi i Ryssland så då är det rysk mat. Sen när man kommer in i Mongoliet så ska det vara mongolsk mat. Och sen när man kommer in i Kina så ska det vara kinesisk mat. De flesta har sagt att den kinesiska maten är bäst. Och att den ryska maten är sämst. Och att eh, det bara var tre rätter som man kunde välja på i den ryska restaurangen. Eh, vi har det jättebra. Vi har eh, superbra frukost, lunch, middag. Vi har säkert 40 rätter som man kan välja på. Eh, de är alltid jättefräscht tillagade. Det är liksom tillagat direkt till oss. Så. Så det funkar jättebra. Och temat skulle jag säga är rysk husman just nu. Eh, så det har ja, verkligen varit en positiv överraskning. Vi har inte köpt någonting alls från eh, de här stånden på stationen. Utan vi har ätit alla rätter på i restaurangen. Menyerna är jättefina. Det är bilder eh, i dem som inte är från det här tåget. De lagar inte så fint. Men det är fint med bilder. Men det som är bra är att det är lätt att beställa för alla. För den är både på engelska och ryska. Så det... Kan ju kännas bra för alla som är intresserade. Och exempel på vad vi har ätit. Eh, till frukost så har vi ätit gröt, omelett och bröd. Och brödet är väl sådär. Det är väl vitt eller inplastat mörk för alla. De har instant kaffe och te. Eh, men jag har ju med mig eget pressocaffe. Så jag har passat det. Till lunch har vi till exempel ätit borst. Eh, deras rödbetssoppa. Eh, stekta ägg. Lite sådana saker. Och till middag så har vi ätit lax, biffstråganoff, stekt potatis och stekta champinjoner. Sådana saker. Man kan också beställa små desserter. Så vi testade en rysk klassisk dessert som ska vara äpple i med russin och honung och valnötter. Så det är kul. Och det går alltid att beställa en färsk sallad till med grönsaker. Så det brukar jag göra. Och om man vill spara pengar så kan man också ta med vatten. Så vi köpte köpt faktiskt vatten från andra affärer innan vi började åka eller på stationerna. Och sen så har vi tagit med oss restaurangen. Det har funkat jättebra. Så vad kostar det då att äta i restaurangen om man nu ska äta alla sina rätter där? Ungefär 30 rubel. För en frukost och det är 65 kronor. Lunch går på ungefär 100 kronor och middag 105 kronor. Och det är när vi ändå känner att vi har lyxat lite. Men det ska sägas också att vi inte har druckit alkohol. Så ja, det är väl, det får ta med det i priserna. Så cirka 300 kronor, 300 kronor per person, per dag, om man äter all mat ombord och inte dricker alkohol. Och det som är mest intressant med det här För vi tycker att det här är ett klipp Och att det är jättebra mat Det är att det är väldigt, väldigt få i restaurangväggen. Så att när vi har varit där så har det varit ja, Ibland är det bara vi Ibland är det ett annat par och, ja, Någon gång har det varit Fem andra bord som är upptagna Så att det har verkligen varit Mest tomt Så, så att de flesta måste ju På slutet säger de flesta måste Ha med sig mat som de äter inne i sina vagnar. Så ja, det finns alltid plats. Och öppettiderna för restaurangen är 9 23, så att alla som hinner, alla, alla kommer hinna att få mat. Eh, klassiskt bra öppettider här i Ryssland. Ja. Kronorna på tåget, eh, vad är de för typer? Som jag sa tidigare så är det en massa olika klasser på tåget. Så vi sitter i första klass, eh, det finns också en andra klass och en tredje klass. Eh, och här i första klass har vi träffat jättemycket trevliga folk. Dels japanen eh, och rysen träffade vi i restaurangvagnen. Eh, vi är också i vår vagn eh, en fin blandning av folk från Norge, eh, Frankrike... Japan, då, USA, Ryssland. Jag tror några är från Storbritannien. Så att, ja, det känns som en väldigt glad mix. Och det språk, språk vi gillar. Ja, ni hörde att vi hade träffat en japan och en ryss. Så de, de kommer jag inte nämna mer. Men i vår vagn så är det också två personer som jobbar. Så de jobbar skift. Och det är en kvinna och en man som är som värdinna eller värd för vagnen. Det är de som hjälper till att städa och se till att alla kommer av när de ska och sitter och vakta vid utgången eller ingången när det är alla stopp så att alla kommer på och ingen blir bortglömd. Men däremot om man inte kommer i tid tillbaka så tror jag att man blir lämnad. Men det blir mer att försöka påminna alla om hur lång tid de har på stationen innan tåget går. Och när vi kollade hur de jobbar så sa de att de jobbar 13 dagar i sträck och sen är de lediga 5 dagar de här som är värda för tåget. så det är ju väldigt mycket så, om vi tänker att vi brukar jobba 10 dagar och vara lediga fyra och det som kanske var lite överraskande med de som värdar ett och inte kan ett ord i engelska i alla fall inte i vår vagn så ja, man behöver nog en tolk om det är något svårt som man vill få fram men när det är lättare så så går det ju bra med teckenspråk Vi har också träffat en annan japan Som var i tredje klass Som jag tror var student Från Tokyo Och det han sa från tredje klass Där det är egentligen en stor Jag tror att det är ganska öppet Och att alla liksom delar samma till alla rum Han sa att alla samlades på kvällen Och drack tillsammans Så de dricker då både öl och vodka Och att de tycker också att alla ska dricka så ja, vi som kanske inte är lika glada i att dyka hela tiden tycker att det är ganska skönt att inte vara där. Han verkade dock vara vid glatt mod, så det var bra. Eh, men ja, så väldigt blandat folk. Eh, vi har väl pratat mest med den japanen och med ryssen, men det känns som att vi hade lika gärna kunnat prata med dem från Frankrike eller från Norge. Så. Så det, det kanske kommer lite senare om vi kör samma rutt som dem. Mm. Hur ser en vanlig dag ut på Transameriska Vi skulle säga har haft fullt upp. Det är väldigt mycket att göra, känns det som fast man inte gör så mycket. Eh, bara att äta. Eh, de ska äta tre målmat om dagen i restaurang för lite tid. Eh, och sen så stannar tåget några gånger per dag. Eh, och då brukar vi gå av och eh, gå en promenad, eh, om man kan. Och då ska man passa de tiderna. Så att eh, ja, jag vet inte. På något sätt så har den här tiden gått väldigt snabbt. Och angående de här stoppen då. Eh, det finns ett schema om bord på tåget så. På en av väggarna i vår vagn så sitter det ett papper och så står alla stopp och så står det hur lång tid de är och i vilken tidsum de är. Så då kan man se om det är ett stopp som är kanske 10 minuter eller längre och om det är 10 minuter så kan man gå 5 minuters promenad. Så vi brukar gå av. Vi har ungefär gått av två tre gånger per dag hittills. Det längsta stoppet var 40 minuter, kortaste var ja men, kanske en kvart. Ja, Då försöker man bara vi försöker gå lite steg. Bara för att få röra på sig och få lite frisk luft. Det är väldigt härligt att få gå lite efter att ha suttit på taget. De här plattformarna är superlånga, så bara gå fram och tillbaka där några gånger så har det gått 10 minuter. Annars, så, om det har varit ett längre stopp, så brukar vi gå av plattformen och gå lite runt stationen. Se också lite mer av stan. Annars har vi också suttit och pratat jättemycket med våra nyfunna vänner. Eh, ni kan ju höra dem i våra andra avsnitt. Eh, bland annat tågveteranen eh, och restaurangdirektören Balleri. Eh, och det tar ju säkert en timme, två timmar på dag att bara prata med dem. Så det, det har vi också gjort. Eh, och bakgrunden till att vi lärde känna dem det var att Valeri eh, så blev vi vän med efter att vi hade fått hans hemgjorda enbärskylt våra smörgåsar i morgon. Eh, och han verkar också vara på tåget tillbaka när vi åker sex dagar stopp. Så det håller vi verkligen tummarna för. Han är jättetrevlig. Så det är kul. Och eh, um Sumisan, eh, japanen, han blev vän med när eh, Borver dinna i vagnen under om Peder kunde hjälpa henne att eh, jag tror beställa middag till honom. och eh, Bara för att översätta. Och hon tänkte väl att Peder skulle översätta svenska till nej, eh, ryska till engelska men eftersom han kunde japanska så blev det ju en glad överraskning och vi har fått väldigt eh, många glada eh, pratstunder med honom sedan dess och för varje dag på tåget så har vi också förlorat några timmar eh, eftersom tidsskillnaden från Skål till Peking tror jag är sex timmar och hittills så har vi gjort eh, faktiskt fem av dem så första dagen tappade vi två timmar, igår tappade vi två timmar, idag har vi tappat en timme. Så det är ju också sitt, att dagarna känns som att de blir mycket kortare. Så det här målet med att bli uttråkad, det har inte riktigt hänt. Första dagen så gjorde jag lite yoga och läste. Dag två så läste jag lite och spelade in podden om Moskva och Sankt Petersburg. Och idag så har vi gjort två intervjuer och jag har gjort den här podden och jag har läst väldigt lite. Så. Men det har varit väldigt kul. Så. Men inte uttråkad. Så det hoppas jag på i alla fall Nu vi åker tillbaka där det är sexting. och inte annat. Och sist då, omgivningen. Eh, när vi pratade med folk innan så hade vi hört att de här tre första dagarna på Transsibiriska från Moskva till Kutska, det skulle vara de tråkigaste dagarna för att det bara var skog och det var ganska lika landskap hela tiden. Och det är ju sant eh, att det inte har ändrat sig jättemycket i landskapet. Nu är vi lite mer kullar i fri jämfört med utanför Moskva. Men jag skulle säga att eh, jag som gillar skog eh, och björkskog och... Eh, trä i tycker att det är jättefint och det känns inte alls som man tröttnar utan det, man åker igenom små byar och ser jättefina små hus. De husen ser eh, de ganska enkla trähus eh, och fint målade vissa att de har eh, ganska galna färger och så här klarblå, klargrön. Eh, kanske bara blott tak så och det är det enda som är målat eller så är det helt omålat och ganska mörkt trä. så det är jättefint att bara sitta och titta ut och vi har haft fint väder hela resan så det är också underlättat att det bara känns kul att titta ut när man kan titta ut en annan personlig spänning är ju att jag tycker att det var varit ganska mycket folk längs spåret, nu kanske lite mindre idag men det känns ändå som att det är väldigt många som jobbar på spåret eller med tågen. Så. så när man åker så ser man ändå ganska många som ger underhåll. Så det kanske finns en anledning till att de här tågarna verkar väldigt punktliga. Att de ser verkligen till att göra det här underhållet väldigt bra. Så ja, jag tycker omgivningen är inte alls lika tråkig som vi trodde. Snarare Det var en första rapport om vad jag tycker hittills om transibiriska tåget och livet här. Kort och kort kan man väl säga att jag är väldigt positiv. Det känns som ett jättekul sätt att resa på. Och jag tror att vi kanske har hamnat på ett ovanligt fint tåg med ovanligt bra mat. Men det får vi se när vi kommer på nästa tåg och kör nästa uppdatering. Och imorgon så hoppar vi av i Kutsk och där ska vi vandra i två dagar längs Berg Och sen är det en dagståg mellan i Kutsk till Mongoliet och Ulaanbator. Så hörs snart igen och ha det så bra tills dess. Hej då!